0: Que dire en matière de sexualité aux enfants de 5 à 10 ans Bonjour et bienvenue dans le podcast de CEPAL, la sexualité expliquée aux parents pour parler d'amour à leurs enfants. Dans les précédents podcasts, je vous ai dit comment parler à vos enfants et que dire aux petits-enfants de 3 à 5 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer que dire aux enfants de 5 à 10 ans. Entre 5 et 10 ans, les enfants sont dans ce qu'on appelle une période de latence. C'est-à-dire que leur corps continue de grandir, mais à un rythme moins soutenu qu'avant. Aucune hormone sexuelle n'est en action. Leur évolution est donc principalement psychologique et mentale. L'intelligence se développe et les enfants comprennent le monde de plus en plus finement. Ils vous poseront certainement plus de questions qu'auparavant. Et plus ils grandiront, plus elles seront précises. Il faudra alors, dans la mesure du raisonnable, y répondre, toujours en vérité. Mais ils sont encore jeunes, alors il faut rester concret et simple. Là encore, les situations de la vie quotidienne vous serviront pour aborder ces questions. Un mariage, une naissance, un couple qui se tient par la main dans la rue, un copain qui dit des gros mots, la voisine qui se retrouve à élever seule son enfant, etc. Pour reprendre l'exemple que j'avais donné dans le podcast pour les 3 à 5 ans, l'exemple de la femme enceinte. Votre enfant vous posera peut-être alors, entre 5 et 10 ans, des questions comme « Mais comment Dieu a fait pour mettre le bébé dans le ventre de la femme ?» Alors vous pourrez répondre. Lorsqu'un couple est marié, le papa, pour montrer à sa femme qu'il l'aime, lui donne une petite graine de vie. Vous pouvez la nommer en fonction de la maturité de l'enfant. C'est un spermatozoïde. Et de temps en temps, le bon Dieu fait que cette graine du papa rencontre une graine de la maman, l'ovule. Cette petite graine est dans le ventre de la maman. Les deux graines alors fusionnent et deviennent une nouvelle personne, un bébé. Notez bien qu'à cet âge, les enfants ont toujours besoin d'être rassurés sur le fait que les parents s'aiment et qu'ils sont un cadeau du ciel qui vient couronner cet amour. Et si l'enfant est assez grand et mature, et s'il pose plus de questions parce que certains enfants sont curieux mais d'une bonne curiosité, vous pouvez alors leur dire plus précisément où sont situés les spermatozoïdes, les ovules, leur montrer dans leur ventre où ça se situe. Notez bien qu'on peut décrire en vérité ce qui se passe biologiquement tout en étant très poétique, sans être cru ou vulgaire. Attention cependant, ne donnez pas encore d'explications sur l'endroit par où sortira le bébé, parce que cela pourrait mettre dans l'esprit des enfants des images auxquelles ils ne sont pas encore prêts. Si vous voyez que votre enfant est très curieux et mature et qu'il souhaite en savoir plus, Prenez le temps de lui décrire l'intérieur du corps de la femme, du corps de l'homme, leur fonctionnement, le fait que c'est le cerveau qui contrôle, les hormones. Certains enfants sont heureux de savoir que le cerveau envoie des petits messages dans le sang qui contrôlent plein de choses, plein de fonctions. Les images ne sont pas forcément nécessaires. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez en trouver, mais faites attention à montrer des choses qui sont encore dessinées. Si vous parlez de l'utérus, vous pouvez le nommer par exemple le nid douillet où se trouve le bébé. Vous pourrez expliquer que c'est un muscle qui se contracte lorsque le bébé est prêt à sortir pour l'aider à aller dehors. Soyez aussi rassurés, si vous donnez les bonnes explications au moment où l'enfant est prêt, alors il fera les liens tout seul et il comprendra que le bébé sort par le vagin, parce que vous aurez décrit qu'il y a un vagin. Il pourra alors vous poser plus de questions et vous saurez qu'il est prêt à entendre les réponses car il a lui-même mis les, les pièces du puzzle en place. Mais si vous sentez qu'il n'est pas prêt, alors n'ayez pas peur, comme précédemment, de simplement dire « je t'expliquerai cela quand tu seras plus grand ». Vous êtes celui qui connaissait le mieux votre enfant et vous avez la responsabilité de transmettre ses connaissances. C'est donc à vous de choisir le bon moment. Il faut en permanence trouver le juste équilibre entre donner des explications qui font grandir votre enfant mais aussi calmer l'ardeur de sa curiosité. Un enfant n'a pas besoin de tout savoir sur aucun sujet. De manière générale, toutes ces explications n'ont pas besoin d'être données avant la puberté, sauf si votre enfant a vu ou entendu des propos qui l'ont interrogé ou choqué. Le problème dans la société actuelle, c'est que l'école veut prendre notre place et donc si votre enfant est en école publique, vous devrez probablement poser des mots avant que votre enfant soit réellement prêt. Mais encore une fois, j'insiste, les premières paroles données, entendues, sont celles qui vont être les plus marquantes. Donc n'ayez pas peur de le faire si votre enfant est dans un milieu où il risque d'entendre des propos sur ces sujets de la sexualité. Si il entend des choses qui l'ont interrogé ou choqué, il faudra alors prendre le temps de remettre ses idées en place et recentrer la discussion sur le fait que tout cela est beau et parfaitement pensé par le bon Dieu. Encore une fois, ce que l'enfant entendra à l'extérieur ne sera que rarement lié à la beauté de l'amour. Donc euh, méfiez-vous et remettez le beau, le pur au cœur des discussions. Entre 5 et 10 ans, il n'est pas encore venu le temps d'expliquer comment le spermatozoïde arrive près de l'ovule. Mais malheureusement, il peut arriver que l'enfant ait entendu des choses sur la relation sexuelle. Si c'est le cas, posez-vous d'abord la question de ses fréquentations. L'enfant est encore jeune et il vous faudra agir au plus vite pour éloigner l'enfant de ces personnes qui lui parlent de ces sujets. Quant à votre enfant, il faudra alors bien lui rappeler, mais sans reproche, que toutes ces discussions ne sont pas à avoir entre enfants. Parce que ce sont des affaires d'adultes. Donc s'il a des questions, c'est d'abord à vous qu'il doit poser. Mais rassurez-lui ensuite en lui répétant que le bon Dieu a tout parfaitement prévu. Dites-lui que vous discuterez de tout cela lorsqu'il sera plus grand. Pour le moment, il n'a pas besoin de s'en préoccuper parce qu'il n'est pas encore prêt à être un papa ou une maman et qu'il y a encore beaucoup de belles choses à apprendre avant de s'inquiéter de tout ça. Mais que vous serez là pour lui dire tout ce qu'il faut savoir quand ce sera l'heure. Pour les filles en particulier, elles seront, de manière générale évidemment, pas toutes mais la plupart, elles seront attentives à ce qui se passe dans leur corps. En jouant la poupée, elles jouent un peu à être maman, et elles se projetteront plus ou moins facilement lorsqu'elles verront une femme enceinte. Vous pourrez donc, de façon plus aisée, parler avec elles de la façon dont fonctionneront leurs corps lorsqu'elles seront plus grandes. Vous pourrez expliquer à votre fille globalement comment fonctionne le cycle féminin. Vous pourrez lui parler toujours avec émerveillement bien sûr, du jour où elle aura ses premières règles. Premières règles qui veulent dire qu'elle sera une femme et que son corps est prêt à avoir un bébé. Certaines filles sont pubères dès 8 ans ou 9 ans. Ça peut être bien que vos filles ne soient pas surprises ou dégoûtées si elles-mêmes ou une copine de leur classe a ses règles tôt. Mais ne vous inquiétez pas, parce que même si cela arrive avant que vous en ayez parlé, ce sera justement la porte ouverte pour commencer une discussion. Alors par contre, si vous avez eu vos règles très tôt, c'est souvent génétique, donc je vous invite à en parler aussi très tôt à votre fille pour qu'elle ne soit pas surprise. En fonction de l'intérêt de la matuité de votre fille, vous pourrez utiliser des mots plus ou moins poétiques, ou bien les vrais mots. Par exemple, comme dit plus haut, l'utérus peut être... Le nid douillet, le vagin et un passage entre les jambes de la femme. Les ovaires, le petit sac qui contiennent les graines. Euh, la glaire peut être considérée comme l'élixir de vie. Vous pouvez trouver les mots qui vous conviennent tant que cela correspond à une réalité qui permet à votre fille de comprendre ce dont vous parlez. Si la question, je ne sais pas si ça arrive souvent, mais ça peut, si la question « je peux voir » arrive, vous pouvez simplement dire non parce que c'est mon corps, c'est mon trésor, c'est mon intimité. Vous pourrez alors reparler de tout ce que j'ai dit précédemment, que le corps est un trésor, qu'il faut le protéger, que maintenant elle est grande, elle n'a pas besoin de le montrer, même, même à vous sauf si elle est malade. Concernant les garçons, rares seront ceux qui seront intéressés par leur fonctionnement de leur corps et ils seront encore moins intéressés par celui des filles. De manière générale, vous n'aurez pas besoin de parler du cycle féminin aux garçons, encore moins entre 5 et 10 ans. <rire> S'il y a des questions, restez simple. Il ne faut surtout pas que vous alliez lui dire le dégoût ou serve à se moquer des filles. Les questions principales seront souvent sur les règles. Par exemple, s'il a entendu euh, un copain ou une amie ou la sœur en parler, il peut très bien dire « Maman, est-ce que c'est vrai que les filles ont du sang dans leurs culottes ?» Première chose à savoir dans tous les cas, et pourquoi est-ce qu'il pose cette question Comment a-t-il entendu parler de cela Par qui Dans quelles circonstances Je vais le redire à chaque fois, mais c'est important que vous sachiez qui lui parle de sexualité autre que vous. C'est là que c'est délicat, il ne faut pas que ce soit un reproche, parce que sinon, votre enfant ne viendra plus vous parler. Mais il s'agit surtout pour vous de replacer le contexte et de savoir où votre enfant en est dans son développement et dans sa maturité. Si euh, c'est dans un mauvais contexte qu'il a entendu parler de cela, vous devez agir. Vous ne pouvez pas laisser votre enfant si petit avec des personnes qui abordent ces sujets devant lui. Ce n'est pas possible. Soyez vigilant car si un garçon pose beaucoup de questions au sujet du cycle féminin, il est possible qu'il ait vu ou entendu des choses. Il faut, encore une fois, le rassurer, lui rappeler que ces sujets sont très importants pour être, et trop importants pour être discutés avec d'autres personnes que ses parents. Mais si l'enfant est assez mature, vous pourrez répondre avec simplicité et vérité. Le garçon de cet âge n'a pas vraiment besoin de savoir le détail, mais simplement que, oui, c'est vrai, les filles ont parfois du sang dans leurs culottes, que c'est normal, que ce n'est pas tout le temps, que ce n'est pas grave, la fille ne va pas perdre tout son sang mais que c'est juste le signe que son corps est prêt à avoir un bébé. Et que c'est comme ça pour toutes les femmes et c'est ce que Dieu a prévu et que vous lui expliquerez plus tard comment ça fonctionne dans le détail. Concernant les relations homme-femme, vous aurez normalement déjà dit à vos enfants que pour avoir un bébé, il faut un homme et une femme qui s'aiment et qui sont mariés. C'était évident il y a 100 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc c'est notre rôle, si nous voulons que nos enfants grandissent de manière sécurisée affectivement, de bien insister sur ces trois points. Il faut un homme, une femme, le mariage, qui naturellement est lié à l'amour. Mais malheureusement, vos enfants rencontreront d'autres enfants dont les parents sont divorcés, ou bien des mamans qui élèvent seuls leurs enfants, ou encore des parents qui ont des enfants sans être mariés. Alors comment réagir face à cela Avant tout, n'abordez ces questions que si vous sentez qu'il y a un malaise ou bien si l'enfant vous pose directement des questions. Parce qu'il est fort probable que même si votre enfant a rencontré ces situations, il n'ait même pas remarqué ce qui vous pose problème. Parce que cela ne l'a tout simplement pas intéressé. Et dans ce cas, tant mieux pour lui. Mais si votre enfant vous questionne, il faudra encore une fois le répondre en vérité. Donc la première étape essentielle lorsque votre enfant vous pose une telle question, et de vous confier à l'Esprit Saint, d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il vienne vous éclairer. Ces questions sont très délicates. Vous marcherez alors sur la, ligne, la fine ligne de crête entre la charité et la vérité. Première étape, vous rappellerez que ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour notre bien. Les enfants de cet âge ne sont pas encore capables de nuances, ils sont encore très manichéens. Il est donc important d'insister sur la voie du bien, voulue par Dieu. Les nuances viendront plus tard à l'adolescence. Les subtilités concernant la responsabilité, les circonstances atteignantes, ce qui fait un péché grave, toutes ces choses-là. Pour le moment, il faut lui rappeler les conditions citées plus haut, à savoir pour avoir un enfant, il faut un homme, une femme et le mariage. Seulement ensuite, une fois ces bases reposées, vous allez adapter votre discours à la situation rencontrée pour expliquer comment cela a pu malheureusement se produire. Et c'est là que la charité entre en compte. Attention à ne jamais porter de jugement négatif sur les personnes dont vous parlez, car votre enfant apprendra à médire et à juger. Évitez aussi d'entrer dans la vie intime des gens, car la discrétion est une grande vertu. Mais ce qui est important, c'est surtout de montrer que la situation de cette famille est difficile et demande de la compassion. Si la maman est seule, vous pourrez simplement dire que le papa a dû partir, peu importe la raison, et que c'est triste. Vous pourrez ajouter à quel point cette maman est courageuse, car elle doit faire tout toute seule. Et puis, peut-être que du coup ce sera l'occasion de faire se rendre compte à l'enfant à quel point c'est merveilleux parce qu'il a un papa. Si c'est un couple divorcé, vous pourrez dire que c'était très difficile pour le papa et la maman de vivre ensemble, alors ils ont préféré habiter dans des lieux différents, mais que cela ne les empêche pas d'aimer leurs enfants et de s'en occuper. Si c'est vrai bien sûr. Évitez s'il n'y a pas de question de vous positionner sur l'amour que portent ou se portent les parents. Ne dites surtout pas des choses comme les parents ne s'aimaient plus. Les mots aimer, amour sont aujourd'hui tellement galvaudés que cela s'aimerait plus de confusion que d'éclaircissement dans la tête d'un enfant. L'amour dans la tête d'un enfant, c'est pour toujours. Et l'amour aujourd'hui est plus assimilé au sentiment amoureux et cela n'aide pas l'enfant à comprendre si un enfant pense qu'un adulte ne peut plus ne peuvent plus s'aimer, alors cela évanlera la confiance dans le fait que ses propres parents l'aimeront toujours. Rassurez-le là-dessus. Si c'est un couple non marié et si l'enfant semble perturbé face à cette constatation et a besoin d'en savoir plus pour être rassuré, vous pourrez lui dire qu'il est effectivement possible d'avoir un enfant sans se marier. Le papa peut décider de donner sa graine de vie à la maman, même sans mariage. Mais que ce n'est pas parce qu'il peut le faire qu'il doit le faire et que c'est bon de le faire. Cela n'est pas bon ni pour les enfants ni pour le couple. Mais il est tout de même conseillé pour aborder ce sujet d'attendre que l'enfant soit plus mature parce que ça aborde les notions de responsabilité. Mais encore une fois, mieux vaut dire les choses trop tôt que laisser l'enfant face à des, à des questions qui peuvent l'entraîner à, à des questionnements plus compliqués. Mais euh, du coup, vous pouvez lui proposer de prier pour cette famille, pour que les parents se marient tout simplement. Pour parler de responsabilité, même si je pense qu'il sont encore un peu jeune, je vous donne quand même un exemple qui pourra peut-être vous aider, et en fonction de la maturité de l'enfant, euh, ça pourra passer. Par exemple, vous pouvez lui dire, « Si je veux, je peux sauter d'une haute montagne. Physiquement, il suffit que je cours et je saute. » Mais qu'est-ce qui va se passer ?« ben, Je vais tomber de très haut et je vais peut-être mourir, ou en tout cas, ce qui est sûr, me faire très mal, me casser des jambes, des bras, et être paralysée. » En fait, dans le cas du mariage, c'est un peu pareil on peut avoir un enfant sans se marier, physiquement c'est possible, par contre, ce n'est pas ce que le bon Dieu a prévu, donc ça va faire très mal, pas au corps, comme sauter d'une montagne, mais au cœur, ça va faire du mal à l'amour qu'on porte l'un à l'autre. Question encore plus délicate, la question au, euh, au combien mise en avant aujourd'hui de l'homosexualité Il se peut que votre enfant soit face à des copains qui ont deux papas, deux mamans, là encore... Parlez-en seulement, seulement s'il si a remarqué cette situation. Car encore une fois, il est tout à fait possible que cela ne lui saute pas du tout aux yeux. Donc comme précédemment, étape toujours nécessaire, invoquer l'Esprit-Saint <rire> tout de suite. Euh, rappeler la base, il faut un papa, une maman, le mariage. Et ensuite, la charité. Il faudra, pour compléter la vérité, il faudra d'abord préciser que ce copain n'a pas vraiment de papa et de maman, mais seulement... Un papa et une maman, comme tout le monde, parce que pour faire un bébé, il faut un papa et une maman. L'autre papa ou l'autre maman est en fait un très bon ami ou une très bonne amie de son vrai papa et de sa vraie maman. Et c'est un tellement bon ami que l'enfant est content de l'appeler aussi papa ou maman. Alors si vous voulez illustrer votre propos par quelque chose de, de, de très bienveillant, vous pouvez parler de sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui à la mort de sa vraie maman, Zélie, a commencé à appeler sa sœur Pauline maman. Donc elle savait que c'était pas sa vraie maman mais elle était très heureuse en fait d'avoir trouvé une maman de remplacement. Alors vous pouvez du coup à ce propos dire à votre enfant bah tu vois Sainte Thérèse elle savait que Pauline c'était pas sa vraie maman. Mais pour autant tu sais si quelqu'un lui avait dit tu sais Pauline c'est pas ta maman, elle aurait été très triste Sainte Thérèse. Donc là c'est un peu pareil, tu vas pas avoir ce petit copain en lui disant bah tu sais machin c'est pas ta maman parce que cette, ce petit copain, il le sait sûrement qui est sa vraie maman. Toujours parler avec charité, bienveillance de l'absence de l'autre parent. Ne soyez pas méchant avec ces personnes, parce que ce que votre enfant retiendra, c'est que ces gens-là ne sont pas de bonnes personnes, mais en fait, vous n'en savez rien. Enfin, essayez de ne pas rentrer dans le détail de comment ils ont eu cet enfant. C'est encore trop tôt pour parler de fif de PMA, de GPA, d'adoption, enfin tout ça, c'est des sujets qui sont difficiles entre 5 et 10 ans, ce n'est pas le bon moment de parler de tout ça. Alors, dernier point. Parce que là, tout ce que je vous ai décrit, c'est si votre enfant vous pose des questions. Mais il arrive qu'il y ait des enfants qui soient très timides, très réservés ou qui ne posent pas de questions. De manière générale, si vous avez un contrôle de l'environnement dans lequel grandissent vos enfants, c'est-à-dire, premièrement, pas d'écran, vous connaissez les gens, les amis qu'ils fréquentent, et les parents de ces amis, vous connaissez bien l'instituteur de vos enfants, vous savez ce qui se dit à l'école, c'est-à-dire votre enfant n'est pas à l'école publique, vous ne laissez pas vos enfants à des personnes à qui vous ne faites pas confiance, etc. Si vous êtes dans ce cas-là, il n'y a pas d'urgence à aborder tous ces sujets, en fait. Parce que il est dans un environnement sécurisé. Donc vous abordez les thèmes principaux, à savoir euh, euh, l'amour, en fait. Mais tout ce qui est déviance, ce n'est pas du tout nécessaire d'en parler. Alors, il y a quand même deux situations qui sont à différencier. D'abord, si votre enfant ne pose de questions sur à peu près rien, parce qu'il est très réservé, alors il faudra que vous-même vous alliez le voir. C'est pas facile, mais il faut le faire. Parce que l'enfant ne doit pas arriver à l'adolescence sans que vous, ses parents, ayez posé des mots bienveillants sur la beauté de l'amour et de la sexualité. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas grand chose à dire, parce que c'est vraiment parler de l'amour des parents et du fait qu'il faut un homme, une femme, le mariage, hein, c'est toujours la même chose. Mais il faudra aussi l'encourager, savoir est-ce qu'il a rencontré des choses bizarres, enfin revenir vers lui ré régulièrement, savoir comment ça va à l'école, comment ça va avec ses amis, etc. Il faut que vous mettiez une bonne communication entre vous et lui, parce qu'à l'adolescence, ce sera beaucoup plus difficile pour ne pas dire impossible. D'autre part, si votre enfant est quelqu'un de très curieux, ou de simplement normalement curieux, qui vous interroge sur plein de sujets, mais qu'en fait il ne parle jamais, de relations hommes d'amour, de sexualité, de bébé, etc. Cela peut soulever en fait un problème familial. Par exemple, si votre enfant a ressenti un malaise lorsque la première fois il vous a posé des questions, il est possible qu'il s'auto-censure pour ne pas vous gêner et être lui-même gêné. Alors dans ce cas-là, je vous invite vraiment à faire une introspection pour comprendre d'où pourrait venir ce malaise. Et il faudra vraiment que vous trouviez une solution pour mettre fin à ce climat, et rétablir une communication saine sur ces sujets. Euh, là, je ne peux pas vous aider personnellement, mais je pense que c'est important que vous y réfléchissez en couple, en famille, seul, que vous trouviez une solution. Parce qu'il faut que vous puissiez aborder ces sujets avant que l'enfant soit adolescent. Mais je vous rassure, parce que c'est normal que ce soit difficile de parler de sexualité et d'amour. Mais pour tout le monde, hein, même ceux qui n'ont pas eu de traumatisme, etc. Parce que le bon Dieu, suite au péché originel, nous a donné la pudeur. Pudeur qui est une bonne chose, qui est une vertu, qui sert à protéger notre intimité. Et c'est elle qui nous garde de parler de tous ces sujets. Par contre, il faut que la pudeur reste à sa place, pour pas qu'elle devienne de la pudibonderie. Pour le bien de vos enfants, il faudra que vous leviez le voile sur certains sujets, pour pas qu'ils restent seuls face à ces interrogations. Il faut bien que vous fassiez la différence entre le fait que parler de la sexualité, ce n'est pas parler de votre sexualité. C'est juste parler de la vie, de comment le bon Dieu a créé les choses, tout simplement. Donc il faut que vous, vous dissociez votre histoire de ce que vous allez raconter à votre enfant. Donc si votre enfant ne pose pas beaucoup de questions, ou pas du tout de questions, ce sera à vous d'aller vers lui, jusqu'à ce qu'il y ait une confiance qui soit bien établie entre vous, et qu'il ose par lui-même venir vers vous, ou alors quand vous venez vers lui, il vous parle simplement. Alors vous trouverez, je vous mettrai en lien, le lien vers la biographie euh, du site, Pâle, avec toute une sélection de livres qui vous aideront à poser les mots justes pour parler de tout ça à vos enfants. Alors petit bonus, entre 5 et 10 ans, il est possible que votre enfant aille dormir à l'extérieur de chez vous. Par exemple, entre 8-9 ans, c'est le moment où les enfants pourront aller faire des, des, des soirées chez les copains, dormir, etc. Ou bien il y aura aussi des, des camps scouts, des classes vertes, enfin, etc. Première chose, je redis, mais c'est important, vous devez être certain de l'endroit où vous allez laisser vos enfants connaître les responsables ou les parents qui vont être en charge de vos enfants et être certain qu'ils partagent vos points de vue sur les choses essentielles. Je redis, pas d'écran pour les enfants. Les enfants ne sont pas laissés livrer à eux-mêmes, ils ne disent pas de gros mots et s'ils en disent, ils sont punis. Les filles et les garçons ne dorment pas dans le même, la même pièce, encore moins dans le même lit. Et surtout, le contexte familial ne soulèvera pas de questions inutiles. Je reviens aux deux points précédents sur le divorce, l'homosexualité, etc. Et puis, pareil, il ne faut pas qu'il y ait des adolescents qui, eux, ont accès à des téléphones ou qui reçoivent des petits copains, des petites copines, enfin, tout ça, quoi. Ensuite, vous ne devez pas laisser votre enfant dormir loin de chez nous, de chez vous, sans lui avoir parlé de euh, la pureté et de, de la, du trésor qu'est son corps et de son intimité. Parce que... Il ne faut pas se leurrer, il n'y a aucune structure, aucune vigilance qui protège à 100%. Et l'enfant, même si vous avez vérifié tout ce que j'ai parlé juste avant, il pourra être confronté à des propos ou des images inappropriées. Donc les deux choses essentielles à lui apprendre, c'est que tous les sujets intimes sont extrêmement importants et qu'ils ne doivent pas être discutés avec d'autres enfants, ni des copains, ni ses soeurs, ni ses frères, ni des cousins, en fait avec... Personne, euh, avec vous, c'est tout. Et prévenir l'enfant que s'il voit ou il entend des choses qui le mettent mal à l'aise, qui le choquent, qui l'étonnent, il faut qu'il s'en détourne. C'est pas forcément simple, donc il faut pas le, lui mettre une pression dingue non plus. Mais... Et puis, s'il n'y arrive pas, il faut au moins qu'il en parle à un adulte. Et le mieux, c'est qu'il en parle à vous. Donc laissez une porte ouverte pour pouvoir en reparler dans la confiance et n'hésitez pas à lui poser des questions de temps en temps. Alors, c'est bien passé euh... Ils rien montré de bizarre tes copains, ils avaient des téléphones, enfin, toutes ces questions qui sont un peu simples mais qui permettra de, de lancer une discussion. Voilà. Et puis évidemment, rappelez-lui qu'il ne doit pas se mettre nu devant ses copains, que si quelqu'un lui demande de se déshabiller, il ne doit pas le faire. Enfin, toutes ces choses basiques mais qui sont importantes d'être entendues de manière régulière. Enfin, voilà, J'espère que, que tout cela vous aura aidé. N'hésitez pas à partager avec des parents qui ont des enfants entre 5 et 10 ans. Et puis, euh, laissez un petit, un petit j'aime, ça, ça m'aide toujours. Et puis, je vous ferai bientôt un podcast pour savoir que dire aux préadolescents et aux adolescents jusqu'à 14 ans. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt